1: Vous écoutez le podcast de Sauce Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Quelques mots avant de vous laisser écouter ce podcast pour vous informer qu'en raison des contraintes sanitaires, cette interview a été réalisée masquée mi-mars dans le salon d'un hôtel à Paris. Nous avons eu quelques bruits de fond entre la quatrième et la sixième minute après tout se calme et vous pourrez profiter pleinement de cette rencontre. Aujourd'hui, j'accueille Séverine Kodjo-Granvaux, sur ce site Planète, philosophe et chercheur associé au laboratoire d'études et de recherches sur les logiques contemporaines de la philosophie de l'Université Paris 8, mais aussi auteur de l'essai « Philosophie africaine » paru en 2013 et qui a co-dirigé l'ouvrage « Droit et colonisation » en 2006. Séverine Kodjo-Granvaux a aussi été rédactrice en chef des pages « Culture de Jeune Afrique » et actuellement journaliste pour le journal « le monde. Je la reçois sur Sous-suite Planète pour parler de son nouveau livre « Devenir vivant », dans lequel elle nous propose des pistes à explorer pour mieux respirer au sens large dans les années qui viennent. Bonjour Séverine. Bonjour Anne. L'une des devises de Sous-suite Planète, c'est de penser en dehors de la boîte, selon la formule consacrée en anglais. Et là, je crois que votre travail correspond tout à fait. On peut dire ça euh, On verra quel est le format de la boîte. Oui. <rire> des boules. De chacun. Alors, je vais lire euh, la quatrième de couverture, qui est donc ce qui est sur la dernière page de la couverture de votre livre. Notre monde suffoque, tandis que la terre est exploitée sans limite par une course effrénée aux richesses. De trop nombreuses populations vivent dans une grande pauvreté, subissent discrimination ou violence. Que l'on se situe d'un point de vue social ou environnemental, l'urgence s'impose de construire un monde qui établisse de nouvelles relations avec le vivant. C'est là un des défis majeurs du XXIe siècle. Cet essai appelle à porter sur la nature un regard nouveau, radicalement différent de celui qui a permis à la modernité occidentale de piller une large part de la planète et de l'humanité. Il nous invite à réaliser que nous ne sommes pas hors de l'univers ni dans l'univers, nous sommes l'univers. Séverine Codjo-Granvaux plaide pour une nouvelle manière d'être au monde, en vibrant avec le tout vivant, pas seulement en harmonie avec le cosmos, mais surtout en éveil, à l'écoute, dans l'attention, entrer en résonance et transformer l'écologie en une écologie, et c'est H-O, L-O-G-I-E. « Alors pourra-t-on sortir de soi et habiter pleinement le monde pour être enfin et devenir vivant voilà. ?» Quel programme <rire> Quel programme Votre livre s'ouvre avec une petite phrase en trois mots, « Notre monde suffoque » et vous poursuivez sur la page suivante. Que l'on se situe d'un point de vue social ou environnemental, l'urgence semble bien être de construire un monde qui respire, qui aspire à de nouvelles relations entre humains, certes, mais aussi avec le reste du vivant. Modifier nos manières d'être et de faire ne peut se réaliser ni même se concevoir sans remettre en question les paradigmes et les croyances qui nous conduisent à de telles situations. Et l'un d'entre eux, aussi surprenant que cela puisse être, est, me semble-t-il, celui de nature. La clé d'une meilleure relation au vivant se situe dans un changement épistémique radical qui renoncerait à ce concept de nature que la modernité occidentale a forgé pour mieux exploiter la Terre et une large part de l'humanité alors là vous rejoignez donc les constats que l'on commence à entendre heureusement un peu partout sur la planète même si c'est encore timide et que tout reste à faire mais vous y ajoutez d'autres dimensions et notamment un point qui va nous expulser de la boîte dont on parlait si l'on accepte de vous suivre et ça va nous ouvrir bien grand je pense d'autres horizons il s'agit De notre condition cosmique, qu'est-ce que vous appelez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, qu'est-ce que vous appelez notre dimension cosmique
0: euh, merci pour cette présentation, Anne. La, la condition cosmique, c'est cette idée de se rappeler qu'on euh, habite euh, la Terre, certes, mais que la Terre est d'abord et avant tout une planète et qu'elle se situe dans un univers et que euh, elle n'est pas euh, à part euh, de cet univers, mais qu'elle est liée à cet univers et qu'elle euh, est liée à son positionnement, à l'influence euh, des astres. Et euh, on sait très bien que, par exemple, euh, si on euh, on n'avait pas le soleil, euh, les plantes ne pourraient pas faire ce processus de photosynthèse et donc euh, produire euh, la vie, Oui, on va euh, en parler. qu'on dépend de la lumière pour euh, grandir, pour s'épanouir. On a besoin de la vitamine D qui vient euh, du soleil et euh, on sait aussi que, euh, enfin des, des études scientifiques sont en train de montrer que euh, la lune peut avoir des influences sur la qualité euh, de notre sommeil, on sait qu'en fonction de son positionnement par rapport à la si elle est plus ou moins proche de la Terre, euh, en fait, on va, l'hormone du sommeil va, produire plus ou moins, euh, va être plus ou moins produite par notre corps, et donc on aura une qualité de sommeil qui sera plus ou moins meilleure. Et puis, c'est aussi euh, repenser que euh, euh, les astrophysiciens ont cette très belle phrase pour dire qu'on est les petits-enfants euh, des étoiles ou que nous sommes tous des poussières d'étoiles. Et c'est rappeler que la Terre est née de l'explosion des mégas étoiles que euh, lors de cette euh, explosion, ces étoiles ont produit de l'or, du silicium, du magnésium, du carbone, etc. Il y a toute une, une soixantaine de, d'éléments comme ça, euh, chimiques, organiques qui constitue la Terre mais qui constitue aussi notre propre corps et que du coup il y a une unité euh, ontologique, matérielle entre euh, ces étoiles, euh, la Terre et l'ensemble du vivant. Donc c'est réellement rappeler ce lien d'interdépendance et que nous ne sommes pas isolés euh, dans l'univers mais que nous sommes aussi le produit de l'univers.
1: Vous nous invitez dès les premières pages à penser que Contre la nature, qu'est-ce que ça signifie, penser contre la nature je voulais, avec cette phrase un petit peu euh,
0: provocatrice, je voulais euh, rappeler que la nature est un concept euh, qui a été forgé euh, sous la modernité, que, et rappeler aussi que la civilisation occidentale, la culture occidentale est une des, des rares, sinon la seule, si on suit en cela euh, Philippe Descola, à euh, avoir séparé nature et culture, et que l'homme se situerait du côté de la culture, en dehors de la nature, et la nature devient... Euh, tout ce qui est extérieur à l'homme et euh, ça va même donner un petit peu plus tard cette idée d'environnement comme si, on vivait, comme si l'humanité vivait en quelque sorte en dehors de la nature et je voulais au contraire euh, amener à, à repenser le lien Extrême qui nous lient à la nature et pour rappeler d'abord que nous sommes aussi la nature et qu'en cela, la, la culture, par exemple, est le produit d'un élément naturel qui est l'humain. Donc c'est d'abord nous rappeler que nous sommes des vivants, et qu'on, quand ça, on fait partie du vivant et qu'on n'est pas exceptionnel euh, euh, sur cette terre. Et puis, c'est aussi euh, mettre le doigt sur ce qu'est devenu cette nature, c'est-à-dire ce concept de nature sous la modernité. Euh, c'est quelque chose qui est extérieur à l'homme, mais c'est aussi quelque chose que l'homme va vouloir maîtriser et dominer. Et il y a cette phrase très célèbre de Descartes euh, qui euh, invite à... À l'homme à devenir comme maître et possesseur de la nature. Euh, en fait, ce qui se passe sous cette période-là, c'est le développement des sciences, c'est le développement de la raison, et on a tout un courant majoritaire au sein des idées, au sein du monde des idées en Europe, qui veut euh, dominer la nature, qui veut euh, l'homme veut prendre possession de cette nature, qui d'ailleurs va être transformée en ressources ressources naturelles et donc euh, l'idée c'est de la mesurer, de la quantifier, de pouvoir la contrôler le XVIIe siècle c'est le siècle de l'ordre, donc on veut mettre de l'ordre au sein de la société, euh, l'ordre social mais aussi on veut ordonner euh, cette nature là qui, euh, qui, qui agit un peu, un peu de manière euh, imprévisible et justement c'est de construire cette idée-là pour euh, montrer que la nature obéit à des lois, qu'on euh, peut la régler, que, euh, qu'on peut la démonter comme un grand mécanisme. Donc c'est cette idée-là, finalement, on en fait quelque chose d'inerte, qu'on va dématérialiser, la vie va être presque en dehors de la matière. Et il euh, y a cette différence entre euh, la chose qui pense qu'est l'homme et puis cette chose étendue, mesurable, quantifiable euh, qui va faire qu'on va pouvoir exploiter la nature. Et euh, je lis ça aussi aux conquêtes euh, qui euh, commencent sous la modernité, ces grandes périodes de découverte où on part euh, vraiment euh, à la conquête du, du globe. Oui. Euh, parce que d'abord, ces découvertes, c'est certes, Il y a vraiment une volonté de de connaissance, hein, de de mieux connaître euh, la planète sur laquelle on habite. Mais c'est aussi euh, tout de suite transformé en volonté de conquête. Et euh, on va euh, vouloir s'accaparer les terres, les ressources que ces terres produisent. Et tout ce qui va être identifié à la nature va être exploitable. Et on s'aperçoit que les populations qui habitent sur ces terres qui vont être colonisées sont des populations euh, qualifiées de sauvages, identifiées comme étant à l'état de nature. Et donc soit on peut les exploiter, soit on peut les détruire. Et donc les premières conquêtes commencent par le génocide de populations euh, soit caraïbes, soit... Euh Euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les nations premières en Amérique, et puis c'est aussi euh, l'exploitation à l'extrême de la force vitale euh, des populations noires, qu'on qualifie comme sauvage, à l'état oui, oui. de nature. Et euh, c'est transformer euh, ces populations en bois d'ébène qu'on va, on coupe de ses racines, on met dans, dans les cales des navires et puis on ressuscite comme animal euh, sur les plantations. Où on liste ces hommes et ces femmes et ces enfants à côté du cheptel que possède le maître des plantations. Et on en fait soit un animal de labour qui va travailler dans les plantations pour couper la canne par exemple soit en animal chargé de la reproduction aussi de cet animal là puisque dans les plantations notamment américaines très tôt on fait le choix de faire se reproduire les esclaves sur place parce qu'on estime que c'est plus économique que d'aller chercher tout le temps des nouveaux esclaves et on force les hommes à violer les femmes pour la reproduction en fait, qui est oui. exactement le même euh, schéma de pensée que pour la reproduction du cheptel. Et donc tout ça se fait euh, parce qu'on a identifié ces populations-là à l'état de nature en opposition à la culture qui est la civilisation. Et au XIXe siècle, on va tracer peu à peu cette ligne de progrès entre le passage de l'état de nature nature à l'état de culture, la civilisation. Et c'est notamment ce qui sert de justification idéologique à la colonisation, à la deuxième période coloniale,
1: qui est la mission civilisatrice. Merci de le résumer aussi bien et aussi rapidement, parce que dans le livre donc, que j'invite nos auditrices et auditeurs à à lire, vous, vous nous détaillez vraiment tout ce parcours dans l'histoire et comment notre attitude d'aujourd'hui s'est formée, aujourd'hui on peut être tenté de ne pas remettre en question la façon dont on pense la façon dont on se conçoit se perçoit dans le monde et en fait avec cette historique que vous nous faites, on comprend qu'il y a eu vraiment une construction de la pensée de, de notre façon d'être au monde de notre façon de justement de comment nous considérons cette nature en s'en considérant nous-mêmes comme extérieurs et avec tous euh, les dégâts que, que ça a pu faire, euh, justement, de ce que vous venez de nous expliquer. Vous écrivez « Si inattendu que cela puisse paraître, c'est notamment en pensant contre la nature que l'homme occidental pourra commencer à se dévêtir de son habit de colon Les deux dominations, comme vous venez de nous l'expliquer, celle de l'humain sur le tout-vivant et celle de l'Occident sur le reste du monde, étant liées Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette notion Parce que justement, ça complète ce que vous disiez avant, je trouve, Euh, de cet Occident euh, tout-puissant qui a voulu imposer sa façon d'être et de voir au reste du monde.
0: Oui, au début, je suis partie d'une interrogation qui me laissait un petit peu perplexe. Je... Il y a toujours eu des phénomènes de, de domination, de colonisation, d'impérialisme dans l'histoire. Ce n'est pas un phénomène nouveau, on n'a pas attendu la modernité pour aller conquérir d'autres territoires. Mais quelque chose m'interrogeait quand même parce qu'il y a un changement de, de grandeur et, et du coup presque de nature euh, dans euh, l'esclavage sous la modernité et euh, la colonisation. Et on a un phénomène qui d'un point de vue historique, qui prend une ampleur totalement nouvelle et qui qui modifie complètement le paysage à cette époque. Et la question qui était la mienne au au début, c'était de me dire, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, euh, cet homme européen euh, ne s'est plus contenté euh, de vouloir dominer son voisin, mais de partir à la conquête du monde et du, du monde dans sa globalité, puisque la colonisation moderne va euh, s'étendre des Amériques à l'Afrique, à l'Océanie euh, et, euh, et même euh, vers l'Asie. Donc il y a une volonté de domination totale du, du globe. Et ça, c'est un phénomène nouveau dans, dans l'histoire. Et euh, en, en faisant un travail d'approche historique, euh, je me suis euh, rendu compte que. que on, alors il y a plusieurs facteurs des travaux scientifiques qui, euh, qui expliquent qu'il y a une approche économique. On peut avoir une approche économique pour justifier cette expansion. C'est le début du capitalisme naissant qui a besoin d'aller chercher davantage de terres, davantage de marchés. Mais euh, cette, euh, cette justification euh, économique, moi, ne me satisfaisait pas. Elle me semblait incomplète. Et euh, j'ai, j'ai voulu chercher peut-être une explication plus psychologique euh, pour expliquer ce qui faisait qu'à un moment donné, on, on se dit je suis capable de dominer le monde et je vais le dominer. Et je me suis rendu compte que ces conquêtes, en fait ces, ces grandes découvertes, euh, arrivent à un moment où il y a vraiment ce qu'on appelle une révolution épistémique euh, au sein de, de l'Europe, c'est la révolution galiléo-cartésienne. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la découverte de l'héliocentrisme, euh, l'homme européen, occidental, euh, découvre qu'il n'est plus le centre du, de l'univers. La Terre n'est plus le centre de l'univers. Et euh, Freud qualifie ça de « de première grande blessure narcissique » parce qu'il comprend qu'il, que le monde ne tourne pas autour de lui. Euh, et... Et ce qu'on observe du point de vue de l'histoire des idées, c'est qu'on s'aperçoit que jusqu'à présent, euh, les philosophes s'intéressaient aussi à ce qu'aujourd'hui on qualifie de phénomène naturel ou de la biologie ou des mathématiques. C'était des grands penseurs complets. Et à partir de la découverte de l'héliocentrisme, tout ce qui va relever de l'univers va être délaissé par les philosophes aux astrophysiciens, aux physiciens. Euh, et euh, les philosophes ne vont pas presque plus s'interroger sur la place de l'homme au sein du cosmos. Et il y a un repli sur Terre euh, de, la, de la question philosophique qui va s'intéresser au positionnement de l'homme euh, sur la Terre et c'est le développement de ce que Foucault appelle les bio-savoirs, c'est-à-dire qu'on on se replie sur Terre et on s'intéresse à ce qui se passe sur la Terre. Et on, en s'intéressant à ce qui se passe sur la Terre, c'est cette période-là où on va vouloir non plus Puisqu'on ne peut plus être le centre de l'univers et régir l'univers, on va vouloir devenir le centre du monde et régir le monde. Et donc c'est comme si cette blessure narcissique en fait, invitait cet homme européen à vouloir dominer la nature et devenir le centre de la Terre. Et euh, je me suis rendu compte que très rapidement, en fait, il y avait réellement un lien qui était fait entre domination de la nature et domination des populations qui sont réduites à l'état de nature. Et ces populations-là, c'est les populations qu'on va coloniser, mais ce sont aussi les femmes. Au Moyen-Âge, il y avait un lien organique euh, entre euh, l'humain, la société la Terre et le cosmos. Ce lien organique est rompu euh, d'un point de vue métaphysique et philosophique avec la découverte de l'héliocentrisme. On va avoir une lecture mécanique et mécaniciste, j'ai envie de dire, de, de l'univers qui oublie, oublie à des, des lois, qui euh, va devenir un grand mécanisme que l'on peut déconstruire et qui n'est plus animé de vie. Il n'y a plus ce lien organique. Et euh, à ce moment-là, ce lien, euh, et même il y, y a vraiment une, une volonté des philosophes à l'époque de, de couper ce lien organique et de dire qu'il faut dégager les lois de la nature, les lois mathématiques, il faut avoir une, vision, une lecture mathématique de l'univers et du fonctionnement de la Terre. Et les personnes qui restent liées de manière organique euh, à ce grand cosmos, ce sont les femmes. Et les femmes, euh, comme la nature, elles apparaissent comme désordonnées, elles sont historiques. Et là aussi, il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Et il y a par exemple des textes de Francis Bacon euh, qui sont terribles, qui justifient justement la chasse aux sorcières, qui justifient euh, cette inquisition contre ces femmes parce que qu'elles maintiennent ce lien organique euh, avec la nature, avec le cosmos et que ça, c'est plus possible. Et on a d'autres textes de, de, de philosophes qui montrent, euh, notamment, je pense à Hegel, par exemple, qui est très connu, que euh, l'Europe, c'est euh, l'histoire de la raison, le progrès de la raison sur le monde, et que l'Afrique, par exemple, est dénuée euh, d'histoire, et que la raison ne vient pas, ne traverse pas euh, l'Afrique, et que, en ça, ça justifie l'esclavage des populations euh, africaines. Donc il y a un lien qui est fait entre euh, cette domination de la nature et cette domination coloniale euh, esclavagiste des populations assimilées à l'état de nature. Et en fait, pour euh, écrire ce livre, j'ai travaillé sur cet aspect-là et... euh, J'en ai eu un exemple presque flagrant, en fait, à la fin de l'écriture de ce livre-là. J'ai décidé de voir que, euh, et je commence le livre euh, là-dessus, c'est-à-dire que... euh, on, on. En mai 2020, on, arrive, on sort de la période de confinement, du premier confinement en France lié à cette pandémie du Covid qui interroge quand même notre rapport et notre relation au vivant, aussi à la santé, au corps. Mais les premières études à l'époque scientifiques laissaient penser que ce virus était ce qu'on appelle, venait d'un zoonose, c'est-à-dire que c'était le, des, des maladies animales qui se transmettait euh, à l'homme, mais aussi parce qu'on va toujours plus loin dans des zones inhabitées et euh, qu'on exploite des terres et qu'on, on, qu'on va au, au creux de ces forêts-là et qu'on entre en contact avec de, du vivant avec lequel on était en contact ou alors seulement quelques petites populations de chasseurs-cueilleurs qui habitaient au sein de ces de ces forêts là. Donc cette pandémie, elle interroge sur notre notre lien avec le vivant et en même temps euh, on sort de ce confinement en France avec une grande manifestation qui a lieu devant le palais de justice qui appelle à une à une, une justice pour euh, le, le la mort de ce jeune homme, Adama Traoré, qui a été euh, tué en fait, qui a été euh, asphyxié par euh, le poids de gendarmes sur son corps euh, lors d'une arrestation extrêmement violente. Euh, en même moment est mort George Floyd, euh, ce, cet Africain-Américain qui meurt sous, asphyxié aussi sous le genou d'un policier, et on avait euh, à la fois un rapport social et un rapport sanitaire où on ne pouvait plus respirer. Et deux dominations, une domination sur la nature, une domination sur des corps noirs qui empêchaient de respirer. Et je trouvais que c- ces deux phénomènes concomitants illustraient à quel point la domination de la nature, et la domination de ce qu'en euh, Occident on a appelé les autres, étaient liées.
1: Oui, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment passionnant dans votre livre, parce que comme vous nous refaites l'historique, comme là vous nous en avez donné déjà quelques éléments, cet historique de comment on en est arrivé là... Et avec les exemples que vous venez de donner, on, on voit que cette attitude qui, qui, qui n'est pas correcte vis-à-vis de la nature, pour employer des mots très simples qui sont les miens, de cette attitude qui n'est, qui n'est pas correcte et qui ne respecte pas le, la vie, en fait, la vie humaine et, et la vie de la nature, je ne sais pas mmh, comment le dire mmh. du coup, puisqu'on est la nature aussi, mais, mais on, on a l'impression vraiment d'une... Là, on voit beaucoup de graphiques en ce moment avec les, le, le Covid, mais on a l'impression de deux, vous savez, les, ces lignes sur les graphiques qui montent, la la fameuse courbe. Et on a l'impression que de notre mauvaise attitude depuis des années, par rapport aux vivants, on voit que les conséquences sont de plus en plus graves. Et oui. aujourd'hui, on a une pandémie qui bloque le monde entier et on a... Bon, c'est certes pas nouveau que des hommes noirs meurent dans les circonstances dont on a parlé, mais on voit que c'est devenu malheureusement quasiment banal, ça se reproduit régulièrement et en fait, des deux côtés, on arrive mmh. à la mort là maintenant.
0: Oui, c'est euh, ce que Malcolm Ferdinand euh, ah, oui. appelle le, l'habité colonial dans son ouvrage Une écologie des Coloniale. En fait, peut-être, euh, je pourrais redonner deux autres exemples qui montrent comment euh, euh, ces deux phénomènes sont liés. D'abord, euh, on sait aujourd'hui qu'on est ce qu'on a dans ce qu'on appelle l'anthropocène, qui est ce changement d'ère géologique du fait de l'activité humaine. Or, euh, on sait bien que ce n'est pas n'importe quelle activité humaine qui a produit cette grande crise Écologique, et le terme crise n'est pas approprié, puisqu'on est vraiment dans un changement d'ère géologique, oui. euh, que c'est l'activité qui est liée à une activité d'économie extrêmement prédatrice, euh, qui, euh, qui exploite toujours plus les, les, les ressources, qui consomme toujours plus les ressources euh, de, de la nature. C'est un système économique qui est basé sur la consommation, euh, sur l'exploitation sans limite. En fait, de, de l'ensemble du, du vivant, c'est-à-dire euh, à la fois euh, euh, les forces humaines mises au travail, à la fois euh, les plantes, ce que euh, le, la, la nature, la terre produit, mais aussi les sous-sols avec les minerais, euh, etc. Et euh, ça, on sait que c'est venu avec euh, l'économie capitaliste qui s'est mise en place euh, euh, sous la modernité. Or, cette économie euh, capitaliste elle n'aurait pas pu euh, avoir la forme qu'elle a aujourd'hui sans la traite négrière et l'esclavage. Et en fait, c'est ces deux phénomènes qui se sont auto-nourris. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, les, les, les premières grandes banques à Londres, par exemple, et les premières assurances sont les, les banques et les assurances les mêmes qui ont permis à la fois de financer les, euh, les traversées euh, des bateaux négriers parce que les armateurs avaient besoin d'un financement et en même temps il fallait assurer euh, ces cargaisons parce qu'il pouvait y avoir des tempêtes, on pouvait perdre des, des hommes et des femmes, on parlait d'eux en termes de marchandises. Et donc on sait aujourd'hui que les, les plus grandes assurances et euh, banques anglaises sont nées de ce commerce-là. Et puis, euh, cette économie euh, capitaliste, elle se met en place avec euh, l'économie des plantations. Et euh, pour les plantations, euh, euh, là encore, je reviens à l'ouvrage de Malcolm Ferdinand qui explique très bien ça. Il faut, euh, il faut déforester. Et euh, c'est des déforestations massives euh, qui vont ruiner les sols et la biodiversité euh, de ces terres-là, notamment euh, aux Caraïbes et aux Antilles. Et aujourd'hui, il y a des phénomènes d'inondation, par exemple en Haïti, qui viennent de ce déboisement euh, massif et euh, de cette érosion euh, des terres. Et puis, euh, la plantation, après, c'est... des premiers modèles de monoculture intensive, c'est-à-dire que sur une terre on va produire de manière industrielle euh, la culture d'une seule plante et en fait ça détruit euh, la biodiversité euh, existante avec toutes les conséquences néfastes d'un point de vue écologique que l'on connaît. Et donc euh, ce modèle économique et d'agriculture intensive se met en place avec euh, l'esclavage et la traite négrière. Les les deux sont liés et après, à la fin de de l'esclavage et quand la traite négrière est interdite, euh, ces plantations-là, elles vont être transportées euh, en Afrique où, en fait, on ne va plus déplacer la main d'œuvre aux Antilles ou en Amérique, mais on va emmener les plantations là où la main d'œuvre existe et euh, c'est l'instauration des premières plantations de cacao et de café euh, en Afrique de l'Ouest. Et euh, à l'époque, il n'y a pas l'esclavage mais il y a le travail forcé qui va être aboli seulement en
1: 1946 dans les colonies françaises. Le, je rappelle à nos auditrices et auditeurs que sur l'anthropocène, vous pouvez réécouter aussi un podcast de Sous suite Planète avec François Jemène que j'avais fait en deux épisodes sur l'atlas de l'anthropocène, qui permet d'avoir une idée vraiment très précise de là où nous en sommes et de tout ce que l'homme a déjà infligé à notre planète. Alors, page 23, vous écrivez « À propos de vos intentions, c'est également en creux un bouleversement épistémologique J'aimerais inviter ce travail. La confrontation des découvertes des physiciens et des astrophysiciens au discours millénaire des spiritualités ou philosophies asiatiques, par exemple, suggère qu'il n'y a pas une seule manière d'accéder au réel. Sommes-nous capables de saisir à quel point tout notre univers de signification peut en être bouleversé Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous Séverine Codjo-Granvaux, d'entreprendre ce travail audacieux de relier ces différents univers Je pense, sans doute, pour combler mes propres
0: manques, Euh, en fait, on on a l'habitude de de dire de plus en plus qu'il faut avoir une approche transdisciplinaire ou multidisciplinaire, mais ce que j'observe, c'est que souvent, on peut travailler sur une même question, philosophe, sociologue, historien, et puis, lors de colloques, être amené à confronter nos idées. Pour autant, euh, on continue à avoir cette distinction entre les sciences humaines, la philosophie d'un côté, et de... De l'autre côté, les sciences dites dures, qui seraient les vraies sciences qui euh, peuvent être la physique, la, la géographie. Enfin, encore que la géographie euh, peut être dans les sciences humaines, mais euh, je pense plus à l'astrophysique, euh, etc. Et je me rends compte que, euh, on n'a pas, euh, à part les philosophes qui sont spécialisés dans la philosophie des sciences, on lit très peu euh, le, le travail des, des scientifiques et on, on réfléchit très peu avec les scientifiques. Et euh, puis, euh, lorsque euh, j'ai, j'ai commencé à réfléchir sur ce que pouvait être notre condition euh, cosmique, euh, ça me semblait évident d'aller voir ce qu'en disaient euh, les astrophysiciens aujourd'hui. Donc ça a été un effort de ma part, parce que je n'ai pas du tout une formation euh, scientifique, euh, de, d'essayer de combler un petit peu ce manque euh, dans ma propre réflexion. Et puis je me suis rendu compte que peut-être qu'aujourd'hui les astrophysiciens sont parmi les plus grands philosophes de, de notre époque. Il y a des textes extrêmement lumineux parce que euh, je, je me dis, je ne sais pas, c'est peut-être un élément d'explication, mais je me dis qu'ils sont confrontés à une telle beauté euh, de, de l'univers, à, à quelque chose qui est quand même extrêmement complexe et, et en même temps fascinant que, On ne peut pas, en fait, rester insensible à ces découvertes-là et qu'on est forcément amené à s'interroger sur notre place, nous, humains, dans dans cet euh, univers-là. Et que ça, ce sont des questions euh, philosophiques. Et puis... euh par un autre biais, en fait, j'étais amenée à m'interroger sur ces philosophies de l'éveil qui sont que sont surtout les philosophies euh, asiatiques, euh, parce que je me disais voilà, il faut repenser notre rapport au monde, donc euh, notre rapport au, au, à, à ce que moi j'appelle le tout vivant, c'est-à-dire qu'en opposition à la nature, je préfère parler de tout vivant, c'est-à-dire qui, qui comprend euh, le végétal, euh, le minéral et euh, le, l'animal donc les humains et c'est une manière de plus toujours mettre l'homme en dehors de, de la nature et puis en plus l'opposition elle est homme nature et les hommes comprennent aussi les femmes donc c'était une manière de ne plus avoir cette distinction là qui me met mal à l'aise et qui euh, même si on pense les liens euh, de, de, de l'humanité avec le vivant le fait d'a- d'appeler nature il y a quand même euh, cette idée de quelque chose d'autre. Donc euh, euh, voilà, en repensant donc, euh, qu'elle pouvait être notre attitude envers le, le tout vivant, je, je, pour ne plus avoir cette manière d'habiter le monde qui est une manière de domination, je réfléchissais à quelque chose qui serait plutôt euh, de l'ordre de la re- résonance. Euh, je pense qu'on va y revenir ensuite. Mais de me dire, voilà, l'idée, c'est d'être en attention, d'être, de faire attention à, avec qui nous vivons, euh, de faire attention à notre environnement, à, à nos proches, mais aussi à l'ensemble du vivant, à, à être attentif à ce qui se passe. Et euh, l'attention, c'est une mise en éveil de soi. Du coup, je, je me suis dit qu'il fallait que je m'intéresse à, à cette idée d'attention et d'éveil. Et euh, j'ai commencé à lire des textes, de, des philosophies de l'éveil. Et j'étais frappée de faire ces lectures en parallèle et de voir comment ces textes se répondaient et qu'en fin de compte ce que disent les astrophysiciens aujourd'hui n'est pas si différent que ce que disent depuis euh, des millénaires presque, ces philosophies euh, de l'éveil. Ça
1: se rejoint et, même de plus en plus. Et
0: de plus en plus, c'est mm-hmm. pour ça y a un, le, le, le travail de Tring Twan est, est passionnant parce que c'est un astrophysicien euh, spécialisé, je crois, dans la découverte de nouvelles planètes et nouvelles galaxies. Et puis, euh, il, il a cette, cette culture euh, des philosophies de l'éveil qui fait qu'il il montre justement dans ses ouvrages comment... Euh, Aujourd'hui, ce que disent les astrophysiciens était déjà dit par ces philosophies-là et à quel point c'est troublant. Alors, on peut pas... On, on pourrait avoir une, une lecture sceptique et dire, bon, ben voilà, c'est oui, peut-être ils disent ça, mais ils n'ont pas voulu le dire ou, ou je ne sais pas. On pourrait rester sceptique, mais moi, je me, je me dis que ce n'est pas juste une, une coïncidence, en fait. Euh, lorsque vous pratiquez le, les pratiques méditatives, vous vous mettez réellement en position d'éveil et vous accédez à quelque chose de différent. C'est, c'est à la fois une attitude, c'est une ouverture, mais c'est aussi une possibilité d'accès. Je ne dirais pas une autre réalité, mais... C'est, c'est de, d'accéder différemment à la réalité. Et moi, d'un point de vue philosophique, c'est ce qui m'intéresse. De voir comment des discours qui euh, obéissent à des rationalités différentes, c'est-à-dire à la fois le discours scientifique, euh, le discours euh, de ces philosophies euh, de l'éveil, le bouddhisme, le taoïsme, ou même l'hindouisme, mais aussi euh, des discours euh, philosophiques, animistes, africains, en fait, disent exactement... La, les mêmes choses et finalement la même lecture de la réalité. Donc d'un point de vue philosophique et épistémique, qu'est-ce que ça veut dire Ça suppose qu'il y a différents modes d'accès au réel et que du coup, il n'y a peut-être pas tant que finalement... Enfin, ça nous amène à revisiter ce concept de vérité qui finalement devient une mode de production euh, d'intelligibilité du réel. Et ça nous amène à plus de modestie, en fait. Je crois qu'un euh, des travers peut-être de notre société occidentale, c'est de n'avoir plus que foi dans le discours scientifique, en, en pensant que c'est le seul valable et qu'il n'y a que la science qui nous dit réellement ce qui est du réel. Ce qui n'est pas le discours des scientifiques, mais plutôt une approche populaire, j'ai, j'ai envie de dire, de, de la science, les scientifiques eux savent très bien quelle est la limite de leurs pensées de leurs découvertes et sa- savent très bien justement qu'il n'y a pas de vérité, que tout est amené à reconstruction en fonction des nouvelles découvertes. Mais cette foi populaire que l'on a, et que l'on a presque tous, j'ai envie de dire, euh, par rapport à la science, je crois qu'elle doit être remise en question et surtout on doit aborder la science avec beaucoup plus de modestie parce que ce n'est qu'une
1: manière d'accéder euh, au réel. Et quels écueils souhaitiez-vous éviter quand vous êtes parti dans cette grande aventure
0: euh, oh, c'est difficile de répondre à cette question-là parce que parce qu'on avance en tâtonnant. D'abord, euh, la, le premier écueil, c'est celui d'avoir une position surplombante, euh, de, de voir les choses de haut. Euh, je crois que c'est plus intéressant de les analyser euh, par le bas. C'est de faire très attention. Enfin, le plus difficile, c'est de toujours se remettre en question. Et ça, c'est très difficile parce que on, on voit jamais nos propres limites et en quoi notre pensée est influencée par autre chose ou alors dit quelque chose d'une époque, d'une idéologie, d'une culture, et donc de remettre en question en fait son
1: propre héritage euh, culturel, philosophique, euh, etc. Voilà, d'essayer d'identifier euh, ce qui a été construit, comment, qu'est-ce qu'il y a à déconstruire Alors
0: ça, c'est, euh, c'est d'abord de, d'essayer de lire le, le maximum en dehors de son, sa propre culture au sens large. Donc ça veut dire pour moi euh, comme philosophe, c'est être euh, aller chercher euh, du côté des philosophies l'éveil qu'on considère plus facilement comme des religions, alors qu'il y a, y a réellement une dimension philosophique. C'est aller chercher aussi chez les textes scientifiques. Donc ça, ça, ça permet de remettre en question l'approche philosophique. Et puis, c'est aller chercher, euh, euh, aller lire des textes qui viennent d'autres univers de signification, d'autres cultures. Ça, c'est lire des textes de penseurs et philosophes africains. C'est aller lire des textes écrits par des apatistes, c'est euh, lire des textes euh, par des anthropologues euh, américaines, mais qui ont travaillé euh, avec des communautés aborigènes, euh, je pense par exemple à Deborah Bird Rose, ce qui amène en fait à, à sortir euh, en fait, de notre euh, formation, de nos bagages
1: intellectuels. Voilà. Qui aujourd'hui en plus... Euh Enfin, j'ai, j'ai beaucoup apprécié, quand j'ai eu connaissance de cette notion de bulle de filtre, parce que je me suis rendu compte que c'était un bel exemple de, de petits circuits fermés dans lesquels on peut être au niveau de la pensée et qu'il n'est pas facile de, d'en sortir et d'aller justement chercher d'autres façons d'aborder tel ou tel sujet et de remettre en question, mmh. comme vous dites. C'est toujours
0: aussi sortir de sortir de la discipline et j'aime bien cette idée d'indiscipline. Cette indiscipline, c'est à la fois sortir de sa discipline et en même temps, c'est questionner l'héritage euh, de cette discipline et, et des autres savoirs qu'on a en face de nous. Donc c'est vraiment... Euh, euh, moi, je, j'aime bien aussi dire que je pratique une philosophie nomade, c'est-à-dire que, en fait, je, je vais là où le chemin me porte, je reviens à ma demeure, je repars, et, euh, et cette idée de cheminement et d'habiter le chemin m'intéresse beaucoup, parce que ça demande toujours à être extrêmement vigilant à ce qui se passe au bord du, sur le chemin, mais aussi au bord du chemin, et... Euh, et à être prêt à accueillir la rencontre.
1: Et du coup, il y a un enrichissement qui est fabuleux par rapport à si on reste toujours dans son oui, domaine. Oui, oui, de... Alors, vous nous parlez aussi des tentatives actuelles de colonisation de la Lune, et vous concluez ce passage en posant la question est-ce réellement ainsi que nous souhaitons faire monde et habiter le cosmos en en modifiant les écosystèmes et en y exportant l'anthropocène Donc je viens de lire le livre de Marie-Monique Romain, La Fabrique des Pandémies, et l'on y voit aussi et c'est assez euh, désolant euh, pour ne pas dire révoltant, que l'on refuse obstinément d'intégrer les alertes qui nous sont lancées de ch- qui nous sont lancées par les scientifiques et, et par la planète maintenant, de changer de comportement de, de, et de système économique, ça on On refuse tout ça, pour l'instant. On travaille sur les conséquences, mais toujours pas sur les causes. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de proposer en direct à des décisionnaires, que ce soit dans le monde politique, commercial, médical, les réflexions que vous nous livrez dans ce livre, qui pourraient, je pense, être très, très, très enrichissantes pour eux Non, on m'a jamais fait cette proposition. Non, quel Après, bon, le livre est
0: là, ils peuvent le lire si, oui. s'ils le veulent. Mais... Non, non, non euh, je voudrais revenir sur cette euh, sur, cette colonisation de la Lune et de Mars que vous avez évoquée, parce que je crois que c'est extrêmement important. Euh, on a eu ces jours-ci euh, des sondes, des, des petits robots qui sont arrivés euh, soit autour de Mars, soit sur Mars. Euh, je trouve qu'il voilà, y a un côté absolument fascinant et, euh, et euh, extrêmement enthousiasmant de se dire qu'on va en apprendre un peu plus oui. sur, euh, sur Mars. On a pu écouter le son. Le so- ah, c'est <rire> incroyable d'avoir oui. des images. Oui. Enfin, c'est, 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 euh, moi, voilà, je je regarde ça les, mmh. avec des yeux euh, ébahis et en même temps, euh, je crois qu'on, qu'il faut absolument avoir une réflexion sur ce qu'on veut faire de cette exploration euh, spatiale. Alors ça, ça, ça pourrait euh, faire euh, sourire quand je dis qu'il faut vraiment qu'on se préoccupe de, de est-ce qu'on veut habiter, euh, comment est-ce qu'on veut habiter la Lune et Mars parce qu'on voit très bien que ça ne va pas se faire euh, tout de suite. En attendant, il y a réellement un enjeu économique mais aussi politique euh, qui se met en place. Les grands gouvernants l'ont compris. Il y a des espèces de, de centres de commandement de l'espace qui ont été mis en place aux états unis en France, en tout cas par les grandes nations qui veulent envoyer des objets sur l'espace. On sait très bien que la, la guerre de l'information va passer aussi par la guerre géostratégique qui se joue en ce moment dans l'espace. C'est avec le, l'emplacement des satellites qui permettent les communications. Ce genre de, de choses-là, qu'en même temps, euh, envoyer des satellites, ça pollue énormément euh, l'espace. Donc, en fait, c'est comme si euh, le mode de vie euh, que l'on avait, qui aboutit au désastre écologique que l'on connaît, on l'exportait dans
1: l'espace et euh, surtout que vous citez enfin vous, moi j'étais pas au courant de ces expériences qui sont faites pour essayer de lancer des petits écosystèmes sur la Lune c'est par ça, la Chine. une
0: idée serait de transformer l'atmosphère de la Lune pour que, rendre habitable la Lune pour en faire une, une base qui permettrait d'aller ensuite plus facilement sur Mars donc il y a eu cette expérience chinoise là qui était d'envoyer sur la Lune donc en plus c'est sur la face cachée de la Lune ça à laquelle on n'accède pas, donc c'est à toujours aller un peu plus loin. Et là, ce n'est pas juste de la connaissance scientifique, c'est, c'est jouer un petit peu aux apprentis euh, sorciers, en envoyant à la fois des végétaux, des petites graines, et puis euh, des œufs de mouche, pour essayer de recréer un, un écosystème et de voir comment est-ce qu'on pourrait recréer de l'atmosphère sur la Lune. Donc là, c'est, c'est vraiment en fait euh, partir dans l'idée euh, de vouloir rendre habitable ces planètes-là, mais ça veut dire d'en transformer complètement l'écosystème. Et ça, je crois qu'il faut que réellement on s'interroge, parce que euh, le, la leçon de l'anthropocène montre qu'on ne peut pas euh, tout se permettre et qu'il faut savoir se poser des limites et qu'il y, a, qu'il y a des endroits qui sont inhabitables. Il faut accepter que certains endroits demeurent inhabitables.
1: Et puis c'est, c'est vrai que cette idée de, de ne pas remettre en question question, euh, tout le mode de vie qui a fait qu'on en est arrivé dans cette situation dramatique dans laquelle on est aujourd'hui, et que sans se poser des questions, sans remettre en cause, on est déjà en train de se projeter pour aller reproduire c'est ça, en fait, les mêmes c'est, causes voilà. qui produiront mm-hmm. les mêmes effets, c'est, c'est quand même un peu euh, inquiétant. Hein. Alors, J'ai beaucoup aimé euh, aussi l'idée du cogito microbien. (rire) Nous ne sommes pas donc je suis. J'adore l'idée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu Oui, cette
0: idée, euh, là aussi, euh, je l'ai trouvée euh, chez des scientifiques qui montrent que notre corps ne tient que parce que nous habitons d'autres vivants. Euh, on a des bactéries en nous, il y a des microbes, euh, on héberge plein de mondes différents en fait dans notre corps et même l'activité cérébrale a besoin de passer par ces petites euh, bactéries et autres, euh, autres corps vivants. Et en fait, ce qui fait tenir notre corps, à proprement parler, c'est l'existence de ces autres corps vivants qui nous composent en, en fin de compte. Donc euh, nous ne sommes que parce que, nous, enfin je suis, que parce que euh, nous sommes pleins à l'intérieur de moi. Et, et là aussi on va toujours un peu plus loin dans cette idée d'interdépendance, c'est-à-dire que l'individu, le 1, le ce qu'on voit comme le 1, n'existe que parce qu'il y a une pluralité qui le fait tenir.
1: Voilà. D'ailleurs, vous, vous en parlez aussi par rapport au phénomène identitaire.
0: Oui, on retrouve, mais en fait, c'est parce qu'on retrouve ce phénomène-là dans, dans, dans l'ensemble du vivant, c'est-à-dire que la, la biodiversité permet, donc cette pluralité euh, permet euh, à la vie d'exister et de se maintenir. Et en fait, la vie qui est ce principe... Un, si l'on veut, elle n'existe que dans sa pluralité et par la pluralité. Et euh, les nations, de la même manière, elles n'existent que dans leur pluralité et par la pluralité. Et la, la, la condition universelle à proprement parler, c'est cette condition de pluralité. C'est parce que je suis différente que vous que je suis universelle comme vous. Et donc, en fait, ça, ça amène à comprendre que, certes, il y a une condition universelle, mais c'est une condition de fondement. Et en ça, c'est extrêmement important, il y a euh, un univers dans lequel nous vivons, euh, je précise dans lequel nous vivons, parce que les scientifiques s'interrogent de plus en plus sur l'idée de plurivers, mais ça c'est, euh, c'est autre chose, il y aurait plusieurs univers, mais nous vivons dans un univers euh, où il y a un principe de, de vie, et euh, il y a une humanité, mais cette humanité ne se donne que dans sa pluralité. Et, une humanité, c'est une abstraction, c'est notre, ce principe de fondement, mais nous n'existons que dans la différence. Et c'est ça proprement parler, notre
1: condition universelle, c'est notre différence. Alors, vous pointez le fait que la désacralisation de la nature fait que nous avons perdu complètement conscience de son importance et du vivant. Vous nous dites la nature est domestiquée au service de l'homme, elle le nourrit ou agrémente son existence. Elle est désacralisée de manière scientifique. On la classe, la répertorie, on la fige dans des représentations botaniques ou artistiques. Et plus loin, vous dites, on perd alors de vue que les plantes sont fondamentales à notre existence. Elles font le lien entre le soleil et la terre et permettent ainsi la vie par le processus de photosynthèse. Dans certaines parties du monde, des humains ont préservé un lien au vivant très différent du nôtre. Vous l'évoquez aussi, et c'est Peut-être moins scientifiques, ils ne connaissent pas forcément les prodigieux mécanismes de la photosynthèse. Et nous, l'Occident, on les a donc un peu méprisés sur de notre vérité que nous avons voulu imposer partout. Et pourtant, on s'aperçoit aujourd'hui que notre approche du vivant est partielle, qu'elle est limitée. Et qu'il y a non seulement qu'il y a aussi de la vérité dans leur approche, mais que cette vérité nous manque, mmh. en
0: fait oui, effectivement, c'était ce qu'on disait au tout début oui. de cet entretien, qu'on avait séparé nature et culture et que dans l'ensemble des, des autres cultures, il n'y a pas cette séparation nature et culture. D'ailleurs, dans beaucoup de langues africaines, sinon la plupart, le mot nature n'existe pas. Et euh, l'homme fait partie d'un grand tout, l'humanité appartient à ce grand tout, dont il a la charge, c'est-à-dire qu'il a euh, cette obligation de prendre soin euh, de ce qu'on appelle la nature, et de, de le permettre sa régénération, euh, soit par des rituels, soit par sa manière de, de, de cultiver la terre. On, on prélève de la nature toujours un peu moins que ce qu'elle l'offre et euh, juste ce dont on a besoin. Et ces approches-là, en fait, ces populations avaient développé des savoirs et des savoir-faire liés à leur euh, environnement. Mm-hmm. Et quand on a détruit ces environnements-là, c'est-à-dire dans les Caraïbes, dans les Amériques, mais aussi en Afrique, pour implanter ces euh, cultures euh, du coton, du cacao, du café, euh, avec toute la perte de la biodiversité que ça entraînait, ça entraînait aussi la perte des savoirs et des connaissances qui étaient liées à cette biodiversité. Et puis, il y a eu donc, la disparition de ces savoirs et ces savoir-faire, plus le discrédit qu'on a apporté à ces savoirs et à ces savoir-faire quand ils ont persisté, parce qu'il y a toujours eu des pratiques, euh, il y a toujours eu des résistances, en fait, de, des populations colonisées pour maintenir quand même euh, ces connaissances-là. Mais euh, le discrédit a été tel qu'aujourd'hui, il n'est pas rare, en fait, de, euh, d'avoir des populations qui, euh, parfois, hésitent à revenir à ces anciennes pratiques parce qu'on leur a dit « mais vous êtes sous-développés » parce que, justement, à cause de ces pratiques-là, et que le, le progrès, le développement, ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, il y a quand même des euh, instituts internationaux, je pense notamment à la FAO, qui se rendent compte en Afrique que euh, les populations, lorsqu'elles utilisent euh, des pratiques et des savoir-faire euh, ancestraux traditionnels, notamment, il euh, euh, y a une étude qui a été faite euh, chez les populations euh, agro pastoral sahélienne, on se rend compte que ces populations, elles sont beaucoup plus résilientes au changement climatique quand elles utilisent leurs propres connaissances. Euh, par exemple, les. Et on va en avoir besoin. Oui, et puis, ça, 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 en fait, parce qu'elles ont une connaissance beaucoup plus fine de leur environnement. Par exemple, le discours scientifique ou occidental a tendance à considérer qu'il y a une saison sèche, une saison des pluies dans cette région sahélienne. Sauf que les, les pasteurs. Peul, en fait, eux ont cinq mots pour qualifier le cycle naturel et que ces cinq mots correspondent à cinq appréhensions différentes de comment est-ce que la nature se comporte. Et quand ces populations, on les laisse s'organiser en fonction de cette lecture de ces cinq périodes, en fait, elles sont beaucoup plus résilientes et elles survivent beaucoup mieux et on n'est plus justement dans la survie mais dans la vie. Et donc ça, c'est extrêmement important de savoir que, de toute manière, les populations ont toujours développé localement des solutions à leurs problèmes, en fait. Et que les solutions, elles ne sont pas toujours à aller chercher euh, à l'extérieur, chez l'autre, chez l'ancien maître, en l'occurrence. Et que, en fait, je crois qu'il faut f- aussi savoir faire confiance dans les hommes et les femmes, parce que si l'humanité a pu euh, survivre et euh, s'adapter, c'est aussi parce qu'elle est capable de trouver les solutions dont elle a besoin. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi tenir compte de la culture euh, des, des populations, de, de leur manière d'appréhender leurs relations euh, au monde. Et euh, il ne s'agit pas de dire qu'il faut euh, retourner à toutes ces pratiques traditionnelles, mais il faut les interroger euh, D'abord parce que le, ces, ces pratiques traditionnelles ont été mises en place à une période où la nature ne correspond plus nécessairement à ce qu'elle est aujourd'hui. Oui. Les choses ont évolué, les besoins des hommes et des femmes ont évolué et donc il s'agit de réinterroger ces savoir-faire et de voir en quoi il est pertinent de euh, soit se les rapproprier, soit de se les rapproprier en les changeant aujourd'hui avec les connaissances scientifiques que l'on a par ailleurs. Et donc c'est de savoir comment est-ce qu'on travaille en bonne intelligence avec ces différents modes d'appréhension du réel et de travail sur le réel. Et ça donne des exemples tout à fait pertinents et intéressants qui sont faits aujourd'hui en Afrique, mais aussi en Asie et, et très certainement en Amérique du Sud.
1: Donc vous écrivez, euh, page 99, que notre crise est, alors je cite, la crise d'un modèle civilisationnel particulier, celui de la mondialisation. Comment en sortir en cherchant l'inspiration ailleurs en s'en extirpant, en se décentrant et en apprenant, pourquoi pas, de modèles qui valorisent une autre dimension de la vie. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner
0: Je crois que c'est un petit peu ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a d'autres manières d'habiter le monde qui sont des manières beaucoup plus respectueuses, qui resituent euh, l'homme au sein du cosmos, que certes l'homme a une place euh, privilégiée quelque part, dans la mesure où il est responsable aussi de cette euh, nature-là. Après, il y a des choses extrêmement pertinentes qui se mettent euh, en place et qui, moi, m'intéressent beaucoup, qui est euh, euh, le, la, la reconnaissance de, de droits à la nature, et notamment euh, la, la transformation, j'ai envie de dire, de, d'éléments naturels en entités euh, oui. juridiques. C'est des exemples qui se mettent euh, en place, notamment euh, en Amérique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Australie, par exemple, où on des montagnes, des rivières euh, qui ont été considérées comme des entités juridiques. Donc ça, ce n'est pas un phénomène nouveau d'avoir des, des êtres inanimés reconnus comme des entités juridiques puisque nos sociétés sont des entités euh, juridiques, les entreprises sont des, sociétés, euh, des entités euh, juridiques. Mais là, on dote euh, la nature de droit, ce qui fait qu'il y a des, des représentants de la montagne ou de la rivière qui peuvent aller porter plainte parce qu'elles ont été polluées parce qu'on a détruit euh, le cours de la rivière, euh, etc. Et il y a un exemple extrêmement intéressant en Équateur, où justement, une rivière a porté plainte contre une municipalité et a gagné son
1: procès. Oui, on en a parlé avec Valérie Cabanès, que j'ai reçue. qui fait ce... un énorme travail
0: euh, sur voilà. cette question Et c'est passionnant aussi. Hein. Et c'est passionnant parce qu'en mmh. en fait, là, on a d'autres modes de vie d'autres relations vivantes vivants qui sont des modes de vie des relations qui ont été portées par des populations autochtones ou dites indigènes qui ont utilisé l'outil du droit qui est un droit de facture moderne qui est arrivé sur la Terre par la colonisation pour faire valoir leur manière de vivre et de leur lecture du, du vivant et pour protéger la nature. Et donc là, on, je trouve qu'on a un agencement très intéressant de voir comment euh, d'autres manières de, de penser notre lien au vivant peuvent euh, nous donner euh, des outils pour voir comment on peut protéger la nature et puis aussi s'y protéger... Euh, des cultures avec. Ce n'est pas seulement protéger la nature, c'est protéger toutes les cultures qui vont avec cette nature-là.
1: Oui, c'est, je pense que c'est, c'est un sujet très important aussi là, pour les, les années qui viennent. Enfin, dès maintenant, parce qu'en en fait, sur tous ces sujets, on est plutôt en retard, en fait, hein, puisqu'on se réveille un petit peu tardivement parce que la maison brûle. Mais... Donc, euh, vous nous invitez aussi, tout au long de ce livre, à sortir de ce qui est figé pour tout repenser. Et vous nous rappelez que là aussi, au-delà de ce que nous voyons, tout est mouvement. Et alors, je pense que vous, vous allez pouvoir nous le faire de façon pas trop compliquée, mais j'ai beaucoup aimé le passage où vous illustrez ça par rapport aux atomes. Et aux, justement, là, on rejoint aussi les pensées philosophie euh, asiatiques mm-hmm. De l'éveil avec euh, la notion de souffle, on on va en parler un petit peu après, et cette notion qu'on a longtemps traduit par vide en en France et qui n'est pas vide, justement, -hmm. qu'on traduit maintenant par vacuité. Je ne suis pas toujours non plus à l'aise avec ce terme, mais en fait, c'est quand même mieux que vide. Mais j'ai trouvé que votre exemple avec l'atome et la la part de vide et les électrons en mouvement et tout ça, que c'était vraiment une belle image qui nous permettait d'avoir une idée de ça. Oui, euh,
0: tout à l'heure quand je parlais du rapprochement entre, euh, qu'on pouvait faire hein, entre le, les philosophies de l'éveil par exemple et euh, les découvertes des astrophysiciens, il y a cet exemple du vide et du plein euh, que vous évoquez. Les bouddhistes disent que le vide est plein et que le plein est vide et euh, nous occidentaux, bon... On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Peut-être on aurait cette idée de comprendre qu'effectivement, euh, euh, les choses ne sont pas pures, mais qu'on tienne toujours un petit peu leur opposé en, en elles-mêmes. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et en fait, ce, ce qu'on observe... C'est complété, chez ces philosophies de l'éveil, par cette idée que le vide, en fait, est traversé. Ce n'est pas le néant. Nous, dans notre culture occidentale et religieuse, on a confondu le vide et le néant. Donc, le vide, il n'y a rien. Mais euh, s'il n'y avait rien entre vous et moi, il n'y aurait pas ce... on serait... s'il n'y avait pas ce vide, on serait collés l'une l'autre. Et donc, le vide, c'est quelque chose... Euh, qui est empli euh, d'une, euh, du souffle. Euh, c'est par ce souffle-là, c'est le souffle qui traverse le vide, qui relie les éléments et qui fait que les éléments tiennent. Et les astrophysiciens euh, montrent que euh, dans l'univers, le vide... Sous-entendu, quelque chose qui ne contiendrait rien, n'existe pas. Il y a toujours une, une énergie minimale qui est là et qu'en en fait, le vide est empli de mouvement Il n'y a que du mouvement, que de l'énergie qui maintient ce vide-là. Et par ailleurs, la, la matière euh, qui pour nous euh, euh, vraiment est du plein et que l'atome, qui, euh, ce, cet élément de matière, en fait, contient à 99,999, donc il y a 15,9% après mm-hmm. la virgule, pour cent de vide. Et qu'en fait, euh, c'est les électrons dans leur mouvement, dans leur énergie, euh, qui maintiennent euh, la matière. Et Finalement, l'objet, tous les objets que l'on a, c'est que du vide qui est relié euh, par un peu de matière en mouvement. Et c'est ce qui fait dire que, euh, c'est cette phrase d'Einstein, que la oui. matière est énergie. C'est d'abord de l'énergie. Et euh, cette idée que la matière, euh, le vide, l'espace est de l'énergie, on la retrouve développée dans ces philosophies euh, asiatiques où, où le, le souffle a un rôle primordial c'est cette énergie se ce va et vient euh, entre vous et moi, entre les choses euh, l'en- l'ensemble euh, du vivant et donc euh, voilà un exemple qui montre que en fait le, la nature n'est que du mouvement la vie n'est que du mouvement la vie n'est, n'est jamais euh, arrêtée elle n'est pas figée euh, elle est justement qu'énergie et que la, l'énergie traverse tout. Et donc euh, tout est amené à être en perpétuelle évolution, à changer, à se transformer. Et nous-mêmes qui avons l'impression d'être toujours nous-mêmes, nous sommes que du mouvement, que de l'évolution euh, sans cesse. Alors c'est infime, on ne le
1: perçoit pas, mais tout bouge, tout est en mouvement. Et dans cette même euh, lignée, il y a aussi, qu'on retrouve chez Einstein et et dans les philosophies euh, asiatiques, cette cette idée que dans ce ce qu'on appelle « vide » et qui ne l'est pas donc, c'est aussi plein de potentialités. Ah oui, oui. parce ça, a... Cette idée-là, elle est, elle, est très, elle est très réjouissante, je trouve. Oui, je la trouve fabuleuse
0: parce que alors c'est là que, que ça devient difficile parfois de suivre les, les, les scientifiques. Et je trouve que le, le grand regret que j'ai, c'est qu'on n'ait pas une culture scientifique populaire beaucoup plus importante pour comprendre et pour avoir ça en nous en, en fait, c'est que il euh, y, y a des particules, ce qu'on appelle des particules virtuelles sauf que ces particules virtuelles elles ont un rôle extrêmement euh, réel, c'est d'ailleurs les particules virtuelles qui permettent euh, de, euh, qui transmettent l'énergie nucléaire forte on a cette énergie nucléaire forte et euh, on, ça montre bien que le virtuel, il y a une
1: puissance du virtuel, une puissance extrême du virtuel, Pas le virtuel d'Internet. Hein. Là, on parle de ce virtuel.
0: Et quand bien même, parce oui. que le virtuel, le virtuel de, d'Internet, en fait, permet de nous mettre en relation. Et euh, de cette relation, c'est à nous de transformer cette relation pour en faire quelque chose extrêmement fort. D'ailleurs, peut-être euh, la mobilisation qu'il y a eu pour les Gilets jaunes, qui a d'abord été une mobilisation qui est passée par Internet, elle montre aussi comment le virtuel peut oui. avoir une force de
1: transformation du réel. Et tout le mouvement de la jeunesse pour le climat, beaucoup passé Exactement. aussi par, les, par, par le réseaux sociaux. Par le virtuel. Et alors donc justement le rythme, le battement de la vie, le souffle, là aussi vous nous rappelez que l'on peut s'étonner de voir l'importance accordée à ce souffle dans la pensée, la philosophie, la médecine aussi chinoise et nous c'est quasiment inexistant cette notion ici en Ça ça peut même être nié, je dirais. En tout cas, on on l'a perdu
0: de vue parce que cette idée de souffle est extrêmement importante parce que c'est ce qui nous maintient en vie c'est à travers le souffle que la vie euh, existe et puis c'est aussi il euh, y a ce souffle cosmique qui nous vient, cette lumière le, tout, tout ce que le, le soleil apporte sur, sur notre planète ça c'est, c'est du souffle en fait, du souffle cosmique, c'est cette énergie qui existe à tra- enfin, dans l'univers et qui maintient euh, l'univers. L'univers n'est pas fixe, il est en expansion. Donc, il euh, y a cette énergie qui, euh, qui bouge, qui anime les éléments. Et euh, le souffle, il est à la fois aussi cette production de l'atmosphère, cette terre que je respire qui est l'air le souffle des autres vivants. Les plantes produisent cette atmosphère qui vient en, en moi, qui me nourrit, qui me nourrit d'oxygène, qui est mon souffle, que je vais euh, propulser euh, à l'extérieur de moi, redonner euh, au tout vivant qui se nourrit, euh, etc. Et puis euh, le souffle, c'est aussi cette capacité d'endurance que j'ai pour affronter la vie, pour évoluer. C'est mon énergie vitale. C'est euh, aussi euh, ce qui fait battre mon cœur. Ce qui fait battre mon rythme, c'est ce qui me donne mon propre rythme. Et ça, on l'a vraiment perdu dans notre, notre civilisation et notre manière de, de vivre, qui est là la civilisation de la mondialisation. C'est le rythme de la mondialisation qui est un rythme unique pour tout le monde. Et cette imposition euh, de l'heure, du temps, Heure qui est l'imposition en fait de l'heure du salariat, de, de la cadence. C'est le taylorisme, c'est le développement de cette industrialisation du rapport au monde. En plus, ce temps, ce rythme se réduit de plus en plus. On est dans l'urgence, dans le tout de suite, dans l'immédiat. On n'arrive même pas à voir à ce qui vient après l'urgence. Et ça, on le fait et ça nuit aussi notre propre rythme. On a tous notre petite musique interne et notre rythme. En fait, c'est ça qui est difficile. C'est ça qui fait qu'on a l'impression d'étouffer les burn-out, les dépressions. Oui. C'est, les, c'est,
1: c'est des points de rupture. De... Exactement.
0: Oui. Et c'est le fait de ne pas pouvoir être. Qui l'on est, de ne pas pouvoir raisonner, en fait, de ne pas pouvoir nous donner au monde dans notre propre rythme et de, de raisonner à, à ce que nous sommes et à qui nous sommes nous-mêmes. Et je crois que cette notion de souffle et de rythme, elle est extrêmement importante. On la retrouve, elle est très présente euh, dans l'art euh, et dans la sculpture euh, africaine. Et là, j'ai beaucoup appris euh, en lisant euh, Sangor, en voyant euh, où il explique que, euh, par exemple, le, la statuaire, les statues euh, dans l'art africain ne sont pas une représentation du réel, mais une représentation du souffle et du rythme qui traverse euh, l'univers. Univers. Et ça, c'est extrêmement euh, important, extrêmement fécond, je trouve, d'avoir cette approche-là. Et euh, euh, tout à l'heure, euh, je, je disais que j'ai beaucoup appris et que j'ai toujours voulu aller chercher ailleurs parce que je trouve que là, j'ai une réponse. En tout cas, j'ai une proposition qui répond à mes propres préoccupations et qui me montre aussi comment est-ce que euh, cette notion du souffle et de rythme, je peux la réinvestir pour me réapproprier ce que je suis et
1: retrouver mon propre rythme. C'est vital, c'est le cas de le dire, on emploie cette expression, mais, euh, mais ce que vous dites là par rapport au statut, ça m'a vraiment frappé. j'ai trouvé ça tellement important, et triste aussi en même temps, je trouvais. quand J'ai, j'ai fait une interview au début de ce so Planète de Phil Winsart sur mm-hmm. la restitution du patrimoine africain et donc j'ai, je m'étais un peu plongée dans toute cette problématique. Et en fait, euh, ce qui me frappait, c'était que ici, par rapport à est-ce que l'on rend ou pas des objets d'art euh, par exemple du, qui devraient retourner en Afrique et donc les résistances que ça a pu susciter. Mais en fait, le, il y avait un tel, une telle différence de discours comme si je comprenais bien que ici, des, des, des Personnes politiques qui ne sont pas du tout dans cet univers et qui n'ont même pas l'information que l'approche de cette statue pour quelqu'un en Afrique, c'est ce que vous disiez et qui est tellement loin de l'objet qui, oui. à, auquel on réduisait ce, mmh. ces, ces objets, et ce oui, qu'on les a appelés comme ça. Parce que
0: nous, on les a réduits en objets inanimés, alors que voilà. là-bas, ce sont vraiment des objets traversés par une force vitale, emplis d'énergie et qui font la plupart du temps, partie d'un processus de régénération du vivant. Et donc, on est dans une dimension, une lecture complètement euh, oui, différente. Le, du
1: coup, le dialogue, était, mm-hmm. c'était vraiment euh, curieux, je trouvais, d'assister à, à ça. Après, bon, je pense que ouais, dans, ouais. dans des dialogues plus approfondis, euh, je pense que Felwinsa a pu euh, apporter aussi euh, toute cette connaissance-là, mais... Enfin, dans les, même les papiers qu'on pouvait lire dans la presse française sur le sujet, on voyait bien que les, les, ceux qui écrivaient étaient souvent... Les lectures euh, sont euh, pas les mêmes, ouais. euh, oui. Oui, mmh. étaient vraiment enfermés dans mmh. leur seule mmh. lecture mmh. et n'imaginaient même pas que de l'autre côté, la lecture pouvait être euh, différente. Bon, donc, opposer droit humain et droit de la nature vous paraît être un non-sens. Vous écrivez page 91 le droit à un environnement sain devrait être considéré comme l'un des droits humains les plus fondamentaux et vous mentionnez des scientifiques qui ont exposé récemment le lien existant entre l'agriculture intensive, l'extension des terres agricoles, la destruction de la biodiversité et d'habitat, la déforestation mais aussi la pollution. Et l'apparition de zoonoses. Donc, ces scientifiques que Marie-Monique Robin a interviewés dans son excellent livre La fabrique des pandémies lui ont confié être bien déprimé, de parler dans le désert, et certains, comme Bob Wallace que vous citez, mettent clairement en cause le système capitaliste, ce système qui est aujourd'hui responsable de tellement de mots sur notre planète, mots MAX ce système qui semble indéboulonnable. Euh, vous, est-ce que vous avez une idée de votre approche très large Est-ce que vous avez une idée de par quoi on pourrait le remplacer Parce que là, il y a beaucoup d'attaques sur ce système. On commence à être nombreux à à être d'accord sur le fait qu'il va falloir passer à autre chose. Mais est-ce qu'il émerge d'autres choses possible pour le remplacer, pour vraiment penser à, à la suite Juste avant de répondre à ça, je voudrais
0: dire qu'il faut absolument penser à la fin de ce système-là. Et ce qui, moi, me, m'étonne, me frappe, c'est qu'on est capable d'avoir un, un discours qui envisage tout à fait la, fin, la possibilité de la fin de l'homme en disant que la, la crise écologique va petit à petit a mené à la disparition de, de l'humanité et qu'on sait que la planète va nous survivre, enfin va survivre à l'humanité. Et en même temps, on est incapable de penser la fin du système économique qu'a inventé cette humanité. Et euh, je trouve que là, c'est un échec de notre raison, en fait, de, 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 de refuser de, de penser la fin de ce système économique. On voit très bien, effectivement, comme vous le soulignez, il y a des contestations toujours plus nombreuses sur le plan économique, écologique, euh, même culturel, par rapport à cette mondialisation et ce système économique. Et on a du mal aussi à faire le lien avec ces différents mouvements protestataires. Mais en même temps, ce qui, moi, me semble réjouissant, c'est d'observer qu'un peu partout, il y a des tentatives, en fait, de, de vivre autrement et que euh, ces tentatives, elles se font... Euh et que ce sont des lieux d'exploration, des espèces de laboratoires. On peut penser aux ZAD. Et ce qui était tout à fait intéressant avec l'exemple de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'à la fois il y a une production réflexive, théorique, mais aussi une manière de vouloir concrètement, habiter le monde différemment. Et ça, ces expériences-là, elles sont de plus en plus nombreuses. Et euh, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont importantes parce qu'elles tra- elles permettent de travailler par le bas et de travailler les imaginaires. Et ce dont on a besoin, euh, tout de suite, c'est de, de, de changer nos imaginaires euh, pour voir comment est-ce qu'on on peut résister à ce modèle-là. Euh, je pense que les, les solutions, elles ne viendront pas d'en haut. C'est-à-dire qu'en en fait, ces révolutions qui viennent d'en haut surplombantes, elles ne fonctionnent pas. Elles ont entraîné des échecs, même si, sur le moment, elles ont permis euh, l'acquisition de nouveaux droits sociaux, de nouveaux droits humains. C'est indéniable. Mais, euh, pour changer de fond en comble, il faut aussi changer nos imaginaires. Et c'est par nos imaginaires-là que on peut euh, faire ce travail de, de, de révolte, de confrontation, de refus, qui est en fait un travail de refus de continuer euh, à vivre de la même manière. Et, et juste pour terminer là-dessus, que les solutions, elles seront différentes
1: suivant les, les lieux. Il n'y a pas une seule solution pour toute la planète. Et le, le mot « universel » aussi mériterait une petite révision, on en dit quelques mots Oui, bien sûr,
0: je, je, je l'ai... Euh, Aborder euh, tout à l'heure le, la question de, de l'universel, elle est importante parce qu'elle euh, est mobilisée euh, aujourd'hui dans le contexte français et euh, en, en fin de compte dans une sorte de, de dialogue de sourds, j'ai, j'ai envie de dire, alors qu'il me semble que euh, les critiques euh, de l'universel et les défenses de l'universel en fait se rejoignent sur cette même idée qu'il faut viser à cet universel-là. Sauf que pour certains, cet universel-là existerait déjà et que d'autres montrent que en fait, il est améliorable et que pour prendre en compte toutes les différences et pour justement travailler à cette unité d'universel qui prend en compte toutes les richesses du monde sans vouloir les supprimer. Et euh, cet universel, on sait que les critiques de l'universel, en fait, elles ne datent pas euh, d'aujourd'hui, mais déjà en 1953, Merleau-Ponty, oui, euh, dans Éloge de ça, la oui. philosophie, contestait cet universel en disant « c'est un universel ». De surplomb vertical qui s'impose de haut pour dire en fait comment est-ce qu'on doit vivre quel type de civilisation on doit mettre en place. Et c'est au nom de cet universel que s'est faite la mission civilisatrice euh, de la colonisation. Il s'agissait d'exporter son propre modèle de civilisation, euh, c'est-à-dire son économie, sa culture, mais aussi sa religion. Et on demandait au peuple colonisé de se convertir. Et Et même de... notre histoire. Et, m- et notre, notre histoire, histoire. Tout à fait. De France tout à fait au, et donc, la il n'y avait qu'une histoire, qu'une manière oui. d'être au monde. C'était cet universel-là qui était aussi cet universel républicain qu'on entendait imposer. Et puis Merleau-Ponty dit il y a un autre universel. Il y a un universel latéral, horizontal, qui est riche de tous les particuliers, qui rassemble toutes les différences et qui se construit dans le respect et la considération de l'autre. Et donc cet universel-là, en fait, est-ce que peut-être les latinos apparaissent appelle un pluriversel, c'est-à-dire qu'il est composé du pluriel
1: qui fait toute la richesse de l'universel. Des mots reviennent souvent dans vos pages. Certains, on en a déjà parlé, résonance, vibration, poésie, fécond, tout vivant, interdépendance, musique aussi. Quelle place à la musique et l'art en général dans tout ça
0: Je trouve que le, cette nouvelle manière, de, en tout cas cette autre... Plus, c'est plus précis, cette autre manière d'habiter le monde, pour moi, elle repose sur une poétique. Elle repose sur une manière d'être au monde qui prend en considération tout ce qui y a autour de soi, et prend en considération ce que l'on est aussi, et c'est cette manière de vouloir entrer en résonance et de euh, vibrer euh, avec le monde. Or, euh, cette manière d'être, de vouloir vibrer avec le monde, d'entrer en résonance avec le monde et de raisonner, de vibrer au monde, euh, je crois que c'est le propre de, de l'art qui euh, nous invite à nous projeter dans le monde pour vibrer avec le monde et euh, pour aussi aller au-delà en fait de, de vibrer avec le, le cosmos et je trouve qu'il y a des pratiques euh, de la danse ou de la musique qui justement nous permettent de nous relier par la vibration et la résonance à, ce, à cet être au cosmos, j'ai envie de dire non plus seulement cet être au monde mais cet être au cosmos.
1: Oui et vous, vous évoquez donc on, on en a parlé un peu plus tôt l'importance de se soucier d'eux. Être attentif, le fameux care, suivi d'un passage aussi très intéressant sur les traces laissées au niveau cellulaire par l'histoire. Donc vous mentionnez que l'on a découvert qu'il y a effectivement des blessures biologiques oui, il y a, euh, en fait, c'est les, les avancées des, des
0: scientifiques dans le domaine de l'épigénétique qui montrent que euh, l'on est extrêmement euh, sensible à notre environnement, qui est notre environnement euh, euh, naturel, mais aussi social, euh, économique, historique, et que, en fait, c'est un environnement joue non pas sur nos gènes mais sur la manière dont nos gènes fonctionnent et qu'en en fait finalement il n'y a pas de déterminisme même au niveau de l'ADN, c'est-à-dire que certes on a des gènes mais euh, le fonctionnement de ces gènes peut être amené à évoluer, à être détérioré euh, par les conditions euh, de notre environnement. Et des études ont été faites pour montrer que euh, les blessures, les traumas en fait, les traumas euh, qui sont liés à l'histoire, aux guerres, euh, mais aussi on peut l'imaginer à l'esclavage, aux phénomènes de migration qui sont des migrations extrêmement difficiles et violentes, ont modifié le fonctionnement euh, de ces gènes. Et euh, des études scientifiques ont montré que des enfants de femmes qui ont assisté soit au génocide des Tutsis au Rwanda, soit qui ont assisté à l'effondrement des Twin Towers sont aujourd'hui dans des états de stress post-traumatique alors qu'ils n'ont pas vécu euh, ces événements-là. Et euh, d'autres, manières, d'autres études montrent que... Donc ça passe d'une génération à l'autre. Oui, il y a une c'est, mémoire c'est du trace. corps. En voilà. fait, il y a une oui. mémoire corporelle, une mémoire du corps qui se transmet et qu'on transmet le, 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 on transmet le traumatisme et et on transmet le dysfonctionnement euh, des gènes. Et euh, la question est de savoir si le trauma euh, qui modifie ce fonctionnement euh, génétique, euh, comment est-ce qu'on peut euh, avoir, euh, peut-être comment est-ce qu'on peut euh, résoudre ce dysfonctionnement Et une des suppositions que euh, j'ai envie de dire qu'on pourrait faire, c'est que l'amour et le soin permettent de réparer, ce dysfonctionnement-là. Mais ça interroge beaucoup sur des populations qui, de génération en génération, ont connu euh, la mise en esclavage, euh, la domination, la précarité extrême, une précarité existentielle extrême sur la modification euh, des corps et du fonctionnement génétique de ces populations-là. Et on sait que de manière générale, par exemple, un nouveau-né euh, afro-américain aux états unis pèse 500 grammes de moins qu'un euh, nouveau-né euh, européano-américain euh, aux états unis Et il euh, y a des études qui se font là-dessus pour voir en quoi euh, cet héritage historique modifie euh,
1: et marque les corps. Oui, c'est, c'est vraiment intéressant. Il y a deux aspects, moi, qui m'ont vraiment intéressé dans, dans cette histoire. C'est le fait que ça fait longtemps qu'on entend parler de traces qu'on pourrait porter des générations précédentes, mais je ne savais pas qu'au niveau scientifique, on avait vraiment vu quelles étaient ces traces au niveau des gènes. Et la deuxième chose que je trouve plutôt réjouissante, c'est que vous dites que rien n'est définitif, en fait, que l'on peut réparer. Oui, alors, euh,
0: pour l'instant, les scientifiques observent qu'on peut le réparer, mais je crois qu'ils ne savent pas encore comment fonctionne le, le, la réparation, oui. <rire> le soin. Et euh, voilà, il y a tout D'accord. un pan aujourd'hui oui. de la recherche scientifique qui travaille sur ces questions-là. Mais là encore, c'est intéressant parce que cette histoire de mémoire corporelle et du fait que le trauma marque les corps, euh, cette idée-là, elle est extrêmement présente dans une approche qu'on qualifierait plus de chamanique ou de médium, etc. Or, la science aujourd'hui donne les, les preuves scientifiques de ce qu'on pouvait savoir par ailleurs dans d'autres cultures ou d'autres approches même au sein de la culture européenne il y a des, des approches chamaniques ou, mais, euh, ou de médiums qui, qui disent cela donc là aussi c'est intéressant de voir comment on a différentes rationalités qui en fin de compte disent la même chose
1: et ça, ce sont des, des pratiques aussi dont on s'est moqué pendant longtemps. Hein. Donc, euh, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, la science, finalement, vient donner du crédit. Euh, euh, et alors, finalement, il y, a, il y a donc... Vous avez employé le mot tout à l'heure. C'est un mot qui est devenu obsolète, voire euh, désuet, euh, qu'on n'ose plus euh, prononcer, c'est le mot « amour ». L'amour avec un grand A, pas l'amour euh, passionnel des séries télé. Euh, cet amour-là, alors là, il a, lui, euh, j'ai l'impression qu'il a complètement disparu des, des radars. Hein. On n'en oui, parle pas, on l'évoque pas. on n'ose pas, on plus en pas, parler voilà, parce
0: que ça a un, une connotation euh, religieuse. Oui, aussi. Euh, mystique, euh, que dans notre société, qui est une société euh, qui a perdu son rapport à la religion, et qui euh, est devenue euh, séculaire, laïque. Euh, effectivement, on, on ne parle plus euh, d'amour. Et puis, c'est une notion aussi qui a été un peu euh, ringardisée, mais aussi, j'ai envie de dire, comme tout ce qui euh, est parfois identifié au féminin, comme le soin, l'attention, qui serait des attitudes féminines. Et euh, je crois que c'est aussi, euh, pour la question d'amour, c'est cette désacralisation de nos sociétés qui fait qu'il y a voilà, on a identifié cette notion comme étant une notion religieuse, catholique, et que, qu'on n'y fait plus beaucoup appel. Mais je crois que si on veut réfléchir sur ce qui fait qu'on a envie d'habiter le monde ensemble... Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller vers l'autre Que je veux euh, l'accueillir Que je suis capable de m'ouvrir à lui Que euh, j'ai envie d'entrer en résonance aussi avec le cosmos, euh, avec tout ce qui m'entoure euh, Même la base de l'amitié, c'est, c'est l'amour. La, l'amitié est une forme a minima d'amour. Et cette idée de l'amour, c'est cette idée euh, de, d'être en résonance avec le cosmos et il y a cette approche dans la méditation cette, cette idée de joie méditative qui est, qui est vraiment une idée d'amour c'est à dire qu'il y a ce moment où quand vous coïncidez pleinement avec, euh, avec euh, l'univers avec ce qui vous entoure alors là vous, vous n'êtes plus que joie et en fait vous êtes amour et la vie vivre c'est aimer, vivre pleinement c'est aimer. C'est, c'est être
1: dans c'est, l'amour. C'est Victor Hugo, je crois. Ah non, il disait euh, aimer, c'est agir.
0: <rire> c'est un petit peu différent. C'est un peu différent, mais je crois que réellement, être vivant oui. et devenir
1: vivant, c'est aimer. C'est une belle conclusion, peut-être Oui, peut-être. <rire> en fait, Je ne sais pas. J'avais envie de terminer moi en, en vous demandant de lire cet extrait-là. C'est un, un extrait, un petit extrait de votre livre qui, euh, à la fois, résume et en même temps ouvre L'éveil n'est pas une prédisposition, c'est
0: une attitude à endosser et à développer, un travail sur soi pour faire taire l'ego assourdissant et être à l'écoute du monde et du cosmos, entrer en résonance et en éveil pour être attentif à toutes les possibilités, au virtuel agissant, au futur possible, au possible ouvert, et j'aurais pu effectivement rajouter « aimer ».
1: Un grand, grand merci Séverine Cojo-Granvaux dans cette période compliquée. Hein, on, fait le, on a fait cette interview dans un salon où les tables, on ne peut pas s'asseoir à toutes les tables, il faut garder la distanciation. Nous sommes masqués, les micros ont des petites bonnettes antibactériennes. Malgré tout ça, donc je vous remercie d'être venu et de, de nous avoir parlé si bien et si profondément de votre livre « Devenir vivant » qui est donc paru aux éditions Philippe Ray, que j'encourage tout le monde à lire parce que c'est, je trouve qu'en plus aujourd'hui non seulement on a besoin de pistes pour l'avenir et on a aussi besoin de choses qui font du bien pour euh, se réparer un peu aussi, réparer euh, ce vivant qui, voilà, que nous sommes et j'invite tout le monde à lire ce très beau livre et un grand merci C'est moi qui vous remercie Très bonne continuation. Merci à vous aussi Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de « So Sweet Planète », N'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique, cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page so planète sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sous Suite Planète mis en ligne. À bientôt.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.